0: Nous voilà enfin dans mon podcast, le podcast d'Amal Appelle-moi Daddy. Alors, Appelle-moi Daddy vient de l'anglais, donc on va déjà définir le, le, le titre du podcast. Qui, en anglais, on dit Call me Daddy et on l'utilise dans un contexte assez sexuel et c'est utilisé par les hommes généralement qui veut dire bah, « call me daddy », c'est un peu genre « voilà, j'ai le pouvoir », etc. Ce qui peut être très cool, mais j'adore. Et ça, c'est un truc qui m'amuse énormément, reprendre des paradigmes masculins pour en faire des paradigmes féminins. Pas qu'on ait besoin de leurs paradigmes, mais jouer avec les leurs, c'est pas mal parfois. J'ai déjà eu des podcasts, j'ai déjà essayé de me lancer dans ce milieu-là parce que j'adore ça. Mais j'ai toujours été freinée, encore une fois dans ma vie, par le fait de ne pas rentrer dans les cases. Amal, c'est pas du montage parfait. mal c'est euh, parfois aller chercher un verre d'eau en plein milieu. Euh, mal c'est ben, se suivre, s'écouter. J'ai décidé en fait qu'aujourd'hui, maintenant, je n'allais plus du tout vouloir rentrer dans des cases. Ça fait déjà quelques moments, quelques temps, que j'ai laissé ça derrière moi. Ce besoin de rentrer dans des cases, ce besoin de m'étouffer pour plaire. Et aujourd'hui, encore, avec ce podcast, totalement brut, sans montage, réel, où il y aura parfois des gens qui toussent, il y aura parfois des micros qui tombent, il y aura plein de choses, peut-être des sirènes de flics derrière ou un chien qui aboie devant le bureau ou devant chez moi. Eh bien, je vais le laisser parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est imprévisible et c'est quand j'ai fait la, vie, la, la paix avec le fait que je ne puisse pas contrôler ma vie, que j'ai fait la paix avec toutes les parties de moi-même, que les autres rejetaient ou que je rejetais. J'ai rejeté plein de fois euh, le fait de ne pas savoir que, comment la vie a été faite. J'ai créé des routines à plus en finir pour espérer trouver ma place. Et c'est jamais arrivé. Parce que tous les jours, la vie c'est ce qu'elle nous apprend. Elle est imprévisible. Parfois, elle vient avec des bonnes nouvelles. Parfois, avec des mauvaises nouvelles. Parfois, avec des expériences plus douloureuses que d'autres. Et j'ai accepté, en 2021, de pouvoir naviguer sur la vie et pas me laisser tout le temps étouffer par toutes cette eau et toutes ces vagues autour de moi. J'ai décidé que je pouvais naviguer sur ma vie. Et que tu peux m'appeler « fucking daddy » à partir d'aujourd'hui. C'est important pour moi d'être de, de moi. Et je vais vous raconter mon histoire dans ce podcast. En tout cas, j'espère une partie. Parce que depuis que je suis une personnalité publique, ça fait déjà quelques temps. Ça fait longtemps que je me bats en soirée pour dire « non, je ne suis pas une personnalité publique, je partage ». Alors, si, je suis une personnalité publique. Et derrière cette personne que tu croises dans la rue, à qui tu demandes une photo, ou cette personne qui te fait des stories tous les jours, il se cache une autre personne. Parce que Instagram c'est bien, parce que parler par réseaux sociaux c'est bien, parce que tout ça c'est très bien et je suis très contente de, de faire partie de vie de vite, euh, presque 100 000 personnes je dirais. Mais ce qui est incroyable aussi c'est d'être moi-même et vraiment. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour me permettre à moi d'être moi-même, pour vous permettre à vous de « call me daddy, et pour permettre aux femmes que je vais interviewer dans ce podcast d'être elles-mêmes pendant 20-30 minutes, vraiment, avec la vulnérabilité, la force. Et ce podcast sera l'image de la vie. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas si le son va être bon. On ne sait pas si le montage sera parfait de notre journée. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une journée de plus et on a appris quelque chose. Voici le but de mon podcast. Alors, comme je disais, en tant que personnalité publique, vous me connaissez à Maltaïr, certains peut-être pas, ils me découvrent, et c'est bien, vous me découvrez telle que je suis vraiment. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai décidé de parler un peu plus de moi, de rentrer un peu plus dans les détails de qui je suis et pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast « Appelle-moi d'Adé. Très simple. Alors, j'ai décidé d'avoir ce podcast parce que j'estime que c'est important. C'est important de, de, de parler, de prendre la parole, parce que j'adore le milieu du podcast, j'adore en, en écouter. Mais j'ai aussi envie de le faire à ma manière, et ma manière, c'est ça. Alors, je m'appelle Amal Tahir, j'ai 27 ans, je suis née le 16 septembre 1995, 95 pour les Belges. Je suis vierge ascendant verso l'une en gémeaux. Donc je suis perfectionniste, hors des codes, et pipelette C'est exactement comme ça que mon podcast va se définir. Je suis, euh, je suis née en Italie, à près de Venise, et j'ai grandi dans, cette, euh, dans ce gros voile de je ne suis pas comme les autres, je sortais des cadres. On, on croit tous, euh, on croit tous euh, ne pas être dans, un cas, dans la case, et on croit tous que... Tout, j'ai l'impression qu'on se ment tous à moi-même, à nous-mêmes. Personne ne rentre dans les cases, finalement, les cases sont créées, mais c'est difficile de, de se trouver sa place, j'ai l'impression. Mais voilà, moi, il trouvait que j'avais une couleur de peau plus foncée que les autres enfants des yeux très bruns et un affreux sur la tête, ce qui ne m'a vraiment pas aidée pour trouver ma place, puisque les filles à l'école étaient blondes, minces. Elles avaient des yeux bleus, verts, ou en tout cas, elles étaient blanches. Et moi, pas du tout, j'étais rebeu. Donc, ça a été très difficile de vivre tout cet harcèlement scolaire. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, et euh, je ne l'ai jamais trouvée. À vrai dire, ma place, je l'ai créée. Euh, j'ai grandi dans une famille qui avait quand même pas mal de soucis au niveau du schéma familial. C'est très bizarre ce que je vais dire, je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais je l'ai toujours pensé. Je ne l'ai pas dit parce que j'en ai jamais eu l'occasion d'en parler, mais j'ai jamais eu de schéma familial classique. Je n'ai jamais vécu dans... Je pense que... Enfin, je ne sais pas si je suis la seule, mais moi, mes parents accueillent beaucoup de personnes à la maison. Aujourd'hui, avec du recul à presque 30 ans, je comprends bien que s'il y avait toujours du monde à la maison, c'était parce qu'eux-mêmes avaient des problèmes dans leur dynamique de couple. Ils étaient jeunes, ils avaient eu un enfant jeune, et je pense qu'ils avaient besoin encore de s'amuser, de se découvrir... Et c'est pour ça que pendant longtemps, on ne s'est jamais retrouvés à quatre. Maman, papa, moi et mon petit frère. On était souvent dans les valises de quelqu'un qui venait pour six mois et puis quelqu'un qui repartait pendant six mois. Et puis d'autres potes qui avaient besoin de, d'un logement pendant trois mois. Et puis quelqu'un d'autre qui venait pendant un an, deux ans, trois ans. Et c'est comme ça que ben, je, le, la seule safe place que j'avais, et ben, c'était ma chambre et les livres. Et c'est comme ça que ben, ma passion pour l'écriture, et aujourd'hui je suis écrivaine, s'est développée. Le bruit me dérangeait, les gens me dérangeaient, et j'aimais pas qu'on prenne trop de place. À ma place, parce que finalement, ben moi j'avais pas trop de place chez moi. Donc j'ai grandi dans ces schémas familiaux un petit peu perturbés de tous ces allers-retours, mais j'ai quand même été un enfant comblé d'amour. J'ai des parents qui, euh... j'ai grandi dans une famille multiculturelle et multireligieuse. Donc je suis marocaine, mais il y a beaucoup de nuances dans comment j'ai grandi. Ma mère a été adoptée, donc euh, elle a des origines des personnes qui l'ont abandonnée et, euh, et euh, ma grand-mère, qui, Malika, dont vous allez souvent entendre parler. C'est dommage qu'elle ne soit pas là pour faire un épisode de podcast avec moi. Elle est décédée il y a quelques années. Mais la plupart des choses que je sais, c'est elle qui me les a partagées. Pendant qu'elle me faisait une tresse ou pendant qu'on regardait la télé ensemble, elle me caressait les cheveux et elle me donnait des coups de vie sans que je m'en rende compte. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai grandi dans un schéma familial plutôt perturbé. Euh, bah, j'avais pas de représentation vraiment d'une famille à trois, à quatre avec mon petit frère. Tout se passe bien. Donc, euh, je pense que comme beaucoup d'enfants, je me suis cachée pour pas entendre les cris des disputes. Et bah, puis, finalement, tous ces cris de dispute sont devenus un silence. Le silence de la séparation des parents. Mes parents se sont remis ensemble après cinq ans. Mais en tout cas, j'ai vécu un... un tout ça, ce schéma familial par- perturbé. J'ai grandi euh, pour un bon moment avec ma grand-mère, Malika. Je vous avais dit que vous alliez entendre beaucoup parler d'elle. Et, euh, et en fait, euh, ça a été très difficile pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis euh, coach, aussi, surtout spécialisée en relations amoureuses. Mais ben, moi aussi, j'ai des peurs en amour. Et notamment, j'ai peur du schéma familial classique, puisque je ne l'ai pas connu. Étant enfant, j'ai connu beaucoup de chaos. Beaucoup de disputes, beaucoup de allers retours beaucoup de va-et-vient. Mais je n'ai pas connu une certaine stabilité familiale. J'ai peur. J'ai peur de la maison de campagne. J'ai peur du chien, j'ai peur de l'enfant. J'ai peur d'être dans une routine. Et parfois, quand je vois certaines de mes amies heureuses dans cette routine, je ne peux pas m'empêcher de penser « mais comment elle fait pour être heureuse comme ça ?» C'est pas bien. Qui je suis pour définir ce qu'est le bonheur Et pourtant, ça me fait peur. J'ai cette peur de l'engagement alors que je suis love coach. Et c'est cool de pouvoir en parler. » Donc voilà, j'ai... Après, on a déménagé à Bruxelles et à Bruxelles, euh, j'ai suivi euh, des mois de thérapie. Pourquoi J'avais deux grands problèmes, les troubles du comportement alimentaire qui sont venus frapper à ma porte parce que même si j'ai des parents très aimants, eh ben, ma mère était complètement victime des stéréotypes de la société. Elle me disait souvent que j'étais grosse et que ça n'allait pas du tout et que je ne pouvais pas m'habiller comme ça si j'avais ces fesses-là et ces hanches-là. Je l'écoutais naïvement. Je pensais qu'elle avait raison. Tu sais ce qu'on dit, les mamans ont toujours raison. Et ce qui m'a menée dans des troubles du comportement alimentaire très sévères. Je suis tombée à 43 kg et j'étais euh, hospitalisée. Pour m'en sortir, deux choses. La thérapie et faire des photos. Si tu regardes sur Facebook les captures d'un mal tu tomberas sur des photos que j'ai prises, je ne les ai pas toutes effacées, de personnes qui représentent les troubles du comportement alimentaire. Voir ça en face pour de vrai, et c'est moi qui prends la photo, ça m'a beaucoup aidée à process et à m'accepter telle que j'étais. J'ai commencé un processus, un processus de confiance en soi très tôt. Je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas me laisser faire. J'ai envie d'être telle que je suis, alors je ne suis pas mince. Je n'ai pas une morphologie de mince et ce n'est pas grave, je m'en fous. Du coup, je suis sortie de ces troubles alimentaires, mais il y a autre chose qui bloquait chez moi. C'était eh ben, la manière dont j'exprimais mes émotions. Étant petite et jeune adolescente, et grande adolescente, j'ai vécu beaucoup de violences physiques de la part d'une personne de ma famille qui était très violente physiquement avec moi. Et euh, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, voulant imiter mon idole, ma grand-mère, je disais à cette personne, « Tu peux me frapper autant que tu veux, je ne vais pas pleurer. » Et du coup, je me retenais de pleurer jusqu'à ce que la personne parte. Et puis, je pleurais dans ma chambre parce que j'avais besoin de, d'évader tout ça. Et comme les choses étaient assez répétitives... Et eh bien, j'ai commencé à arrêter de pleurer. Je n'avais pas pleuré pendant longtemps. Et pourquoi je disais que je voulais copier un petit peu ma grand-mère Parce qu'elle, ça a été une des toutes premières femmes au Maroc à divorcer. Divorcer pour violence conjugale. Du coup, ma grand-mère, qui était mariée à un homme plutôt riche et plutôt bien, dans, il avait un titre assez bien au Maroc, elle a décidé de le quitter. Elle, sa fille et sa mère. Donc, elles vont vécu à trois en mode matriarcat. Et euh, elle a quitté cet homme pour redevenir femme de ménage. Elle préférait dire au revoir à ses bijoux, sa maison, son luxe, pour vivre dans un tout petit appartement à Casablanca, mais par contre garder sa dignité et pouvoir se battre contre cet homme. Elle n'acceptait pas les violences et elle m'a toujours appris que de ne jamais laisser bah, un homme euh, prendre ce, ce pouvoir-là et de pouvoir euh, te faire sentir que tu n'es qu'une femme. Du coup, bah, elle a créé une jeune petite féministe dès le plus jeune âge. Et du coup, quand ce membre de ma famille, ben moi, je subissais des violences de sa part, physiques et verbales, eh ben je me disais, eh ben je vais pas pleurer devant toi. C'est peut- Vous trouvez ça peut-être fort, mais ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté mon empathie, mes sentiments, et je n'ai plus du tout parlé pendant, enfin je n'ai plus du tout pleuré pendant quelques années, jusqu'à ce que j'aille en thérapie et que je comprenne que c'était pas grave de pleurer. Ça faisait pas de moi quelqu'un de faible. J'ai pu me remettre de ces violences, j'ai pu me remettre, je vous rassure, aujourd'hui tout va bien, je me sens très bien dans ma peau. Et j'ai pu débuter mes études de sage-femme. Ah, attendez, on fait un petit retour en arrière. En arrivant à Bruxelles, j'étais pas assez rebeu pour les gens. Et en étant en Italie, j'étais trop rebeu. Du coup, j'étais. Attendez. Désolée, il y avait une dame qui essayait de rentrer dans, dans le bureau, je ne sais pas pourquoi, elle s'est trompée je pense. Du coup je disais, <rire> du coup je disais, ben en fait, j'en étais où Ah oui, du coup j'étais pas assez rebelle pour euh, Bruxelles, mais je l'étais trop pour l'Italie. Du coup j'étais remplie de crise identitaire Ben je suis pas assez rebelle, ça veut dire quoi je, J'étais très mal dans, dans ça, je n'arrivais plus du tout à, à me réapproprier qui j'étais et je suis passée par des phases vraiment difficiles. Mais bon, j'ai quand même fini euh, mes études, mon lycée. Et j'ai pu aller, du coup, en école de sage-femme. En école de sage-femme, quand je suis arrivée la première année, je me suis fait une promesse, très difficile à entendre. Mais je me suis dit, à ah, mal, maintenant tu vas te fondre dans la masse. Tu vas arrêter d'aimer la mode à ce point et de vouloir faire des outfits complètement fous. Pardon, j'ai roté. Tu vas arrêter de vouloir... Euh, de vouloir faire des outfits complètement fous, tu vas arrêter de boucler tes cheveux, tu vas arrêter d'essayer de des make-up, machin, tu vas arrêter d'essayer de te faire des ongles un peu spéciaux. Il faut savoir que depuis que je suis petite, moi, vraiment, la mode, ça fait vraiment partie de ma vie. Mais tu sais, comment je peux dire ça Quand tu es euh, enfant d'ouvrier, d'immigré, quand tu es euh, cet enfant-là, bah, tes parents, ils attendent tout de toi, mais tu ne sais rien de ce que tu veux. Tu, tu, est-ce que tu as le temps pour les passions Parce que moi, j'avais l'impression que je devais juste les rendre fiers. Et les études, c'est la seule façon de les rendre fiers. J'avais l'impression que je devais m'occuper d'arrêter bah, cette euh, difficulté financière dans la famille, etc. Que C'était à moi de le faire. Et honnêtement, la seule façon que je voyais, c'était de faire des belles études et de réussir ma vie et de pouvoir... Eh ben les gâter, leur donner de l'argent, enfin bref, peu importe. Mais du coup, quand t'es, quand t'es cet enfant-là, quand t'es cet ado-là, t'as pas vraiment le choix. Les études sont un peu la seule manière de les rendre fiers. Et comme le dit très bien les Slaoui dans son livre « Illégitime », les parents, ouvriers, immigrés, ne veulent, plus, vo- ne veulent pas que tu vives la même chose qu'eux. Parce que bah, quand je vois mon père entrer à 23h, mon père était chef de cuisine, et ma mère était femme de ménage à ce moment-là. Je n'ai pas envie de rentrer à 23h. J'étais triste de les voir aussi fatigués, avoir mal au dos. C'était difficile quand on y pense. À ce moment-là, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est difficile pour eux d'être immigrés. Parce que peut-être que pour moi, à l'école, c'est difficile d'être, d'avoir un afro et que les, gens, les enfants me regardent bizarrement. Mais pour eux, c'est certainement difficile. D'aller au travail très tôt et de rentrer très tard. Et d'être la bonne petite main d'oeuvre, du coup, c'est sûr qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est que tu puisses sortir de ce cadre-là. Du coup, honnêtement, je n'avais pas le temps pour les passions. J'avais l'impression que mon seul rôle, c'était que j'avais de la chance de faire des études et que j'avais intérêt à le faire bien. Du coup, j'étais plutôt bonne élève. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix, de toute façon, d'être bonne élève ou pas J'avais l'impression que c'était la seule chose que je pouvais faire pour les rendre vraiment fiers. Et du coup, bah, j'ai continué mes études. J'ai assez bien réussi dans mes études. Mais honnêtement, je n'étais pas heureuse. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est l'entrepreneuriat. C'est de créer, c'est de faire ce que j'aime, c'est d'avoir de des journées totalement différentes. Mes parents, ce qui les rend heureux, c'est que j'ai un travail qui a de la valeur dans la société et qui plaise aux autres et qui peuvent dire à la famille « Ma fille, nanani, nanani, Ils en ont besoin pour se dire qu'ils n'ont pas fait tous ces sacrifices et ne se sont pas cassés le dos pour rien, ce que je comprends totalement. Bah, du coup, finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Moi, j'estime que j'ai plutôt bien réussi ma vie. Et eux, ils sont fiers de moi. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'était pas facile au début à, à Bruxelles. J'avais vraiment du mal à trouver ma place. Arrivant en sage-femme, je m'étais promise une chose. À ah mal, s'il te plaît, sois normal et sois juste normal. N'essaye pas de faire des folies. Ce qui m'a fait abandonner une de mes plus grandes passions, c'est la mode m'habiller, prendre soin de moi. Enfin, J'adorais essayer des trucs complètement décalés en termes de tenue. Si vous me suivez un peu, vous savez que je ose porter des choses... Euh, voilà, un peu, j'aime bien la mode, quoi. Et, euh, et du coup, c'était assez, euh, c'était assez fou. C'était assez fou parce que j'adorais ça, j'adorais la mode. Et que c'était euh, assez, euh, assez fou de devoir bah, mettre des jeans, c'est des vestes en jeans, c'est des vestes en cuir pour juste paraître normal. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un dans mes années d'université, euh, une, personne, euh, une personne, un groupe d'amis avec qui on est devenu très proche pendant nos études de sage-femme qui m'ont donné la place pour être vraiment moi-même et qui m'ont dit bah « en fait, sois toi-même ». Et j'avais l'impression qu'avec elle, le fait d'être moi-même, c'était quelque chose qu'elle, qu'elle, qu'elle glorifiait. Bah « Ben oui, Amal, toi t'es unique, t'es spéciale ». Et elle me disait souvent ça. Et du coup, je me disais finalement que ma mission n'avait pas vraiment réussi parce qu'elles avaient compris que j'étais un peu décalée, que j'aimais les choses un peu décalées. Et ça, franchement, ça a été une bénédiction parce que j'ai pu commencer à m'exprimer. Mais disons que pendant les études de sage-femme, je suis retombée dans mes troubles du comportement alimentaire pour un mec. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez détaché avec les hommes. Parce que, bah, comme je vous le disais, ma grand-mère, Malika, c'est elle qui m'a élevée en grande partie. Et les hommes, c'était pas vraiment le genre de sujet qu'elle appréciait. À part pour me dire qu'ils servent à rien et que de toute façon, je pouvais très bien réussir toute seule. En plus, tu rajoutes à ça ma peur de l'engagement et ma peur du schéma familial, cocktail parfait, pour ne pas du tout être intéressée par eux. Du coup, j'ai fait ma première fois, donc ma première fois sexuelle, très tard, enfin à 21 ans. Et il faut savoir que j'ai été énormément brisée par cette expérience. C'était un garçon qui, euh, qui me plaisait pas mal et j'avais ressenti le truc dont je parlais souvent pour faire ma première fois. Bah, du coup, on couche ensemble, c'est ma première fois. Et quelques mois après, j'entends un audio d'une fille avec qui lui avait eu des trucs, qui dit que lui avait dit que j'étais de toute façon beaucoup trop grosse. Ok, on est quand même presque des adultes, on est en deuxième année à l'université et ça m'a beaucoup marqué. ça m'a beaucoup beaucoup marqué, et du coup j'étais euh, très dure avec moi-même, j'ai reperdu beaucoup de poids pendant mes études de sage-femme et je me sentais vraiment très très mal. Si tu te demandes la fin de cette histoire, je te rassure. Après, j'ai repris confiance en moi, j'ai monté mon entreprise, je suis devenue une bad bitch, il est revenu, je l'ai ken et je ne l'ai plus rappelé. Et euh, du coup, voilà. Et euh, du coup, bah, j'étais, j'étais assez mal dans ma peau à cause de ça. Et ça m'avait juste prouvé qu'en effet, les mecs, ça ne sert à rien. Et en fait, par contre, je me suis rendu compte que j'avais des hyper bons conseils et que j'arrivais à capter les subtilités. Des humains, de manière générale, dans leur comportement amoureux et sexuel. Qui suis-je J'ai limite eu un petit copain et j'ai limite, euh, je me suis limite envoyée en l'air trois fois. Comment je peux avoir autant de talent dans ce genre de choses Jusqu'à ce que mes amis me disent « Non mais Amal, t'es vraiment la personne de référence pour parler de sexualité d'amour. et d'amour. » Et bien finalement, quand moi j'ai fait ma première fois, j'ai dit aux copines « Les filles, c'est éclaté le sexe, enfin, moi j'aime pas du tout. »« Ah ben bah c'est ça, les mecs ils pensent à eux et puis voilà, ils sont égoïstes. Pardon ?» Je vais ouvrir un compte Instagram et on va voir si on va pas révolutionner le monde. Parce que quand on me demande pourquoi j'ai ouvert mon compte Instagram, ça paraît un peu fun. Mais la, cho- la chose qui m'est venue en premier en tête, c'était, je sais pas, révolutionner le monde. Rien ne me paraissait assez petit et je pense que c'est ma plus grande qualité. C'est que rien ne paraît impossible. Et ça, je pense que je le dois aussi à ma grand-mère. Ma grand-mère m'a élevée avec un mantra très capital. Elle m'a dit « Amal, tu vas voir » dans la société dans laquelle tu vas évoluer, on ne te, te préparera jamais une chaise prête pour toi. On ne va jamais te dire « Voilà la chaise pour toi, venez vous asseoir, Madame Tahir. » Non, 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 non. Tu vas devoir créer ta propre place. Donc, tu as intérêt à avoir des muscles pour te créer une chaise et la tirer jusqu'à la table et qu'il n'ait plus le choix que de t'écouter. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'avais envie d'une chaise, d'une grande chaise, d'une très belle chaise. Parce que c'est ce que ma grand-mère m'a appris, Malika. Elle m'a appris qu'on ne me, me donnerait jamais de chaise. Et c'est vrai, on ne m'a pas donné de chaise quand je suis née, que ce soit en Italie. Les gens étaient très racistes et ils me laissaient beaucoup seule. Quand je suis arrivée à Bruxelles, un peu pareil, j'étais pas comme ils le voulaient, donc pas de chaise. Arrivant sage-femme, les premiers jours, une de mes profs m'a dit « Tu n'y arriveras jamais. » C'est des études très difficiles. Et quand j'ai fait mes stages de sage-femme, c'était un peu pareil. « Vous êtes trop bizarre, mademoiselle, pour être sage-femme. Je trouve que vous n'avez pas du tout les codes du métier. » T'as raison, meuf, je ne suis pas sage-femme, je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Et j'apprends aux femmes à, à être épanouies dans leur sexualité. J'ai bientôt un master en sexologie clinique, donc t'avais raison, je ne suis pas faite pour ça. Par contre, je suis faite pour avoir ma propre chaise. Parce qu'en fait, en stage, ce qu'on m'offrait, et pourquoi je suis heureuse d'avoir, t'ai-je, ces études de sage-femme, c'est qu'on me proposait une chaise déjà faite, la chaise de quelqu'un. On me proposait encore de m'asseoir sur la chaise de quelqu'un. Si je ne pouvais pas avoir de chaise, je devais me contenter de celle de quelqu'un. Et bien finalement... <rire> J'ai refusé ce deal-là. Autant ce deal-là ressemblait à la sécurité, à ce que mes parents voulaient. Autant j'ai décidé de faire comme ma grand-mère m'a dit et de sauter quand j'ai peur. Et du coup, de laisser tomber une chaise sécuritaire et de me créer ma propre chaise. Bien grande, bien verte, bien jolie, bien stable, bien vibe architecture et de la ramener à cette table. Alors là, je suis bien assise sur ma chaise, mais je vais changer de table. Chaque année, mon but, c'est de changer de table exactement comme la valise qui vient de passer, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais j'ai envie de rouler et de changer de table et de prendre une chaise de plus en plus grande à chaque fois. Et le but de ce podcast, c'est aussi de te permettre à toi de te construire une propre chaise, ta propre chaise, parce que ma grand-mère avait raison. Il y a pas de... Elle avait raison sur ça en tout cas, c'est qu'on ne m'a pas proposé de chaise, j'ai dû me la prendre. Et combien même ma grand-mère me parlait beaucoup de carrière, et bien il y avait aussi le relationnel. Cette année, je n'ai pas pris une chaise que pour ça. J'ai pris une chaise sur la table des bonnes personnes parce que je sais que j'ai toujours été quelqu'un de sensible, d'empathique et de bienveillant, mais j'ai aussi été quelqu'un de toxique. J'ai aussi fait des erreurs. J'ai aussi été une sacrée merde, on va dire les choses telles qu'elles sont, parce que je n'avais pas réglé mes traumatismes, que ce soit la violence que j'ai vécue quand j'étais petite, que ce soit le viol que j'ai vécu très violent. Euh, voilà, on est dans les confidences. Euh, j'ai subi un viol euh, à ma première année universitaire d'un mec de Tinder, euh, on était dans, dans ma voiture et euh, il m'a fait rentrer chez lui pour prendre une écharpe et finalement, il m'a plus jamais laissé sortir. Il m'a violée, frappée pendant 5 heures et j'ai pu m'enfuir à 5 heures du matin. Et bah, Tout ça a créé un gros gouffre en moi, une grosse peur. Les troubles alimentaires, le corps qui sort des normes, la peur. Toutes ces choses-là m'ont rendu toxique. Après, ce n'est pas que ça. Je dois aussi prendre ma part de responsabilité. Je n'ai aussi pas eu le courage de traiter tout ça. Mais aujourd'hui, je l'ai fait. Aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai... Aujourd'hui, je l'ai fait. Je sais que je ne suis plus cette personne-là. Aujourd'hui, j'ai appris à moi gérer mes traumatismes et pas me laisser me gérer par mes traumatismes. Et ça, même si ma grand-mère ne me l'a pas appris, je pense qu'elle est plutôt fière de moi, de là où elle est. Et, euh... et voilà, c'est... C'est, vraiment... c'est vraiment ça, Amal. Amal, c'est une femme déterminée. C'est une femme, c'est une femme qui qui fait de, de révolutionner le monde, merde, voilà, révolutionner le monde. J'ai envie de changer, j'ai envie, de changer, euh, j'ai envie d'inspirer des femmes, en fait. J'ai envie de, des femmes qui s'inspirent de moi, qui s'inspirent d'elles-mêmes, d'autres femmes qui viendront sur le podcast. J'ai envie que mon compte Instagram apporte toujours de l'inspiration aux autres femmes pour être qui elles sont vraiment. J'ai plus envie que les cases existent. J'ai envie que chaque personne crée sa propre case qui n'est faite que pour elle. Et j'ai envie... Putain, j'ai envie que tout le monde nous appelle « Daddy !» Ha, 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 ha.